0: Ой, Поприветствовали бы вас швабы, и так приветствую вас я! Меня зовут Ксения, и вы слушаете подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsch Online. Майские праздники — время отдыха, шашлыков и дружеских посиделок. В Германии такие праздничные деньки, конечно же, не обходятся без пива. И как раз об этом традиционном немецком алкогольном напитке мы и поговорим сегодня. Немецкое пиво – это один из символов Германии. Все потому, что пивоваренная история и культура там очень богата. Большая часть земли ФРГ непригодна для выращивания винограда. Зато все необходимые ингредиенты для элей, сидров и пива растут прекрасно. Поэтому выбор любимого напитка, можно сказать, за немцев сделала сама природа их земель. Первые упоминания о пиве в Германии относятся аж к восьмому веку, когда в монастырях начали производить так называемый ячменный сок для личного пользования. Монахи очень любили пиво, так как этот калорийный и сытный напиток можно было употреблять вместо пищи во время поста. К слову, с тех времен до наших дней дожило разговорное название пива «Das flüssiges Brot», что переводится как «жидкий хлеб». В XII веке появились первые гильдии пивоваров, которые занимались производством пива уже в коммерческих целях. А в 1516 году в Германии был принят закон, регулирующий производство пива. Он называется Reinheitsgebot и действует до сих пор, являясь одним из самых старых законов, касающихся продуктов питания в мире. Reinheitsgebot, или требование к чистоте, устанавливает то, какие ингредиенты можно использовать при приготовлении пива. В оригинальном законе таких ингредиентов было всего три – солод, хмель и вода. Позже список дополнился еще и дрожжами, а еще позднее несколькими другими добавками для усиления вкуса, например, тмином, ягодами можжевельника и солью. На сегодняшний день это правило распространяется на приготовление классического немецкого лагера. Присутствие других продуктов в составе запрещает называть напиток лагером. Изначально закон был создан, чтобы стабилизировать цены на рынке хлеба. Как? Очень просто. Запрет на использование пшеницы и ржи, которые используются при приготовлении хлеба, позволял экономить ресурсы. Вторая причина введения закона – запрет на использование потенциально опасных ингредиентов, например, копоти и белины. Помимо ограничения количества разрешенных к использованию составляющих, Райнхайдский бот, разумеется, содержит и другие правила. Но самое главное и известное из них – это строгий и скупой список ингредиентов, который способствовал высокому качеству немецкого пивоварения. Кстати, в старые времена был довольно забавный способ определить качество пива. Делали это с помощью кожаных штанов. Свежесваренное пиво наливали на деревянную скамью, и в эту лужу должен был сесть инспектор в тех самых кожаных штанах. Хорошее пиво прочно приклеивало штаны к скамье, и товаровед попросту не мог подняться. Долгое время Райнхайдский бот действовал только на территории Баварии, но с конца 19 века был принят повсеместно. В начале 20 века в Германии закрылось окно импорта, и до конца столетия немцы имели возможность пить только немецкое пиво, что, с одной стороны, конечно, огорчало настоящих ценителей пива, но играло на руку немецким пивоварам. Лучшее, что можно было бы сделать в этой ситуации – начать прославлять национальные традиции. Именно в этот период Райнхайцгебот обрел новую жизнь и получил всемирную славу. Даже российские группы Муми тролль» и, как ни странно, «Тролль гнет ель» использовали это слово в своих композициях. Вот такая всемирная популярность. Правда, есть и противники этого закона, утверждающие, что Райн-Хайцгебот поставил крест на креативном и инновационном развитии пивоварения. Ведь, согласно ему, малейшее отступление от строгого регламента означало, что напиток не может официально считаться пивом, а то и не может продаваться. Но в начале нынешнего 21 века закон о чистоте пива был скорректирован, а список ингредиентов пополнен. К примеру, в стало можно добавлять чистый сахар для аромата. Прежде это было разрешено делать лишь одной пивоварне в Германии – Neunzeler Klosterpäu – из города Нойцеле. В 1994 году этой пивоварне было запрещено производство пива Schwarzer Апт, что переводится как «черный монах» как раз из-за добавления сахарного сиропа. Дело в том, что Шварцер Апт творился по монашескому рецепту еще 15 века, который был старше, чем Райнхайцгебот. Бренденбургская пивная война – так назвали судебный процесс за судьбу черного монаха, длился аж 10 лет. Разрешилось все только в 2005 году снятием запрета на производство Шварцер Апт, но с условием, что напиток не будет называться пивом. А позже, как я уже сказала, сахар и вовсе разрешили использовать при изготовлении напитка. Давайте остановимся на пивоварнях. На сегодняшний день зарегистрировано 1507 пивоварен. Самая старая пивоварня в мире тоже находится в Германии. Это Вайнштефан, расположенный в городе Фрайзинг в Баварии. Она была основана еще в 1040 году. Можете себе представить, почти тысячу лет назад. Для сравнения, крупнейшая пивоваренная компания Германии, Рада Биагер Группе, основана в середине прошлого века. 70 лет и тысяча лет. Вот это разброс, правда? Более того, на сегодняшний день Вайнштефан является еще и учебным центром для студентов пивоварения и сидроделия в Техническом университете Мюнхена. Сегодня Вайнштефан одна из самых знаменитых немецких пивоварен. Она специализируется на производстве традиционных немецких сортов пива, таких как Helles, Dunkel, Hefeweizen и Бок. В Германии также есть много семейных пивоварен, например, Ахорнбергер. Раньше она была частью гостиницы «Золотая звезда», которую в 1739 году приобрел Иоганн Штрёснер. И вот уже 284 года Ахорнбергер является частной пивоварней, и седьмое поколение семьи Штрёснер руководит предприятием. Другой пример потомственных немецких пивоваров – род Георга Шнайдера II. С 1872 года сам Георг, а позже его потомки, содержат пивоварный Георг Шнайдер Энзон и производят самые разные сорта пенного, хотя их главная специализация – вайценбия – пшеничное пиво. Несмотря на консервативность и строгие законы, регулирующие пивоварение, есть в Германии и простор для экспериментов в сфере крафтового пива. Отношение к этому виду пива у немцев крайне неоднозначное. Некоторые считают, что традиционные сорта уже идеальны и не нуждаются в изменениях, но и поклонники крафтового пива среди немцев также есть, хотя в основном это так называемые биргики. Крафтовое пиво варят как современные пивоварни, например, Хобс Barley 2008 года основания, так и старинные, такие как Шленкерла, основанная в 1405 году. К слову, главная изюминка «Шленкерла» – это Шленкерла – знаменитое бамбергское копченое пиво с ярким привкусом дыма. Но что-то мы погрязли в историях, датах и пивоварнях. А как вообще пьют пиво в Германии? Во-первых, делать это можно уже с 14 лет в том числе и в общественных местах, при условии, что это происходит в присутствии родителей или других опекунов. Во-вторых, почти каждая земля в Германии отличается своим собственным сортом. Начнем с дюссельдорфского «Альтбир» и кёльнского «Кёльш». Не перепутайте, дюссельдорфцы и кёльцы, как правило, не жалуют друг друга, и заказав в кёльнском пабе альтбио или наоборот, вы, вероятнее всего, навлечете на себя страшный гнев. альтбио или просто «Альт» – это темный сорт пива верхнего брожения. А кёльш – светлое пиво. Оба они имеют одинаковый процент содержания алкоголя – 4,8%. Оба имеют горьковатый привкус, и оба подаются в специальных стаканах вместимостью 200 мл. От этой схожести соперничество кёльцев и дюссельдорфцев выглядит уж совсем забавным, не так ли? Вайспия – пшеничное пиво, о котором мы сегодня уже говорили, имеет пряный фруктовый привкус и особенно популярно в южной части Германии. В противовес Weissbier, белому пиву, есть у немцев и черное пиво – Schwarzbier. Родина этого сорта – горные районы Саксонии и Тюрингии. Работяги, несущие тяжелую службу на серебряных рудниках, свято верили в магические свойства этого напитка, придающего силы. Звучит и правда волшебно, согласитесь. Будто Schwarzbier – напиток бородатых и коренастых гномов, корпящих над своими сокровищами и кующих удивительные мифические артефакты и Арвайсы производят только в Берлине. Содержание алкоголя у него всего 2,8%, что очень мало для пива, а вкус у этого напитка слегка кисловат. А наиболее крепким пивом с содержанием алкоголя до 10% является бокбио. Есть и вовсе экспериментальные сорта, которые сложно назвать пивом, уж больно они крепки. Например, пиво Strength Numbers, детище сотрудничества немецкой пивоварни Schorschbrau и многонациональной сети BrewDog, является самым крепким пивом в мире. Оно выдерживается в дубовой бочке 10 лет и накапливает целых 57,8% содержания алкоголя, что сравнимо с водкой. В Германии выделяют более 40 сортов пенного. А некоторые сорта готовят специально для самого главного пивного праздника в мире – Октоберфеста. Я напоминаю вам, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Но если вы любите пиво, вам обязательно стоит планировать поездку в Германию на осень. И чтобы чувствовать себя комфортно в немецкоязычной стране, изучайте немецкий язык вместе с Deutsch Online. На этом у меня все. Меня зовут Ксения. Вы слушали подкаст онлайн-школы немецкого языка Deutsche Online. Обязательно подписывайтесь на нас. И, как сказали бы в Саксонии, Безбельде! До скорого!